0: Es war der 23. Mai 1949, also vier Jahre gerade mal nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Da trat das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland in Kraft. Ausgearbeitet und angenommen, also beschlossen durch den sogenannten Parlamentarischen Rat. Die sogenannten Väter und Mütter des Grundgesetzes hatten sich viel vorgenommen. Diese Männer und Väter des äh, Mütter und Väter des Grundgesetzes, sie waren geprägt von der unmittelbaren Vergangenheit, die sie gerade erlebt hatten. Da war zunächst auf der einen Seite die zahnlose Demokratie, so will ich es mal nennen, der Weimarer Republik, die viel zu schwach war in sich dem auf der anderen Seite NS Diktatur, der NS-Diktatur entgegenzuhalten. Und was in der NS-Zeit dann geschah, das wissen wir alle. Größte Barbarei aller Zeiten. Wer bis dahin, bis zur Zeit der Nationalsozialisten, wer bis dahin an einen Vernunftbegabten und vor allen Dingen an einen guten Menschen geglaubt hatte, der konnte das nur nicht mehr. Das ging nicht mehr die systematische Zerstörung menschlichen Lebens, ja industriell perfektioniert, so wie es die Deutschen halt in ihrer Gründlichkeit können und tun. Das war einfach unfassbar. Es war und es ist unfassbar. Und genau dieses gottlose, dieses gottlose Treiben der Nazis war wohl der Grund, der Grund für die Präambel im Grundgesetz. Für den Vorspann, der dem Grundgesetz vorgelagert ist. Da heißt es, ich zitiere, im Bewusstsein der Verantwortung vor Gott und den Menschen hat das deutsche Volk Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland beschlossen. Und dann kommt's, Artikel 1 und der beinhaltet eigentlich schon fast alles. Da heißt es, die Würde des Menschen ist unantastbar, Artikel 1. Es geht natürlich noch weiter, es kommen mehrere Artikel. Auch in diesem Artikel gibt es noch mehrere Zusätze. Aber solche klaren Worte, solche klaren Worte, die hätte es schon damals in der Verfassung der Weimarer Republik geben sollen. Ich habe mir die extra noch mal durchgelesen. Ich habe mir die aufgerufen, heute geht ja alles, ähm, sofort aufzurufen im Internet. Ich habe mir die Verfassung der Weimarer Republik durchgelesen. Da steht kein Gottesbezug. Und auch die Eidesformel des Reichspräsidenten, den er dann ablegen sollte, den Eid. Da war nichts von Gott zu hören, so war mit Gott helfe. Er war zwar zulässig, aber er wurde nicht verlangt. Deshalb kam es wohl zu der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs. Professor Dr. Hartmut Genest sagte Folgendes, sagt Folgendes, Humanität ohne Divinität wird zur Bestialität. Haben wir vielleicht nicht alle verstanden. Meint aber nichts anderes als ohne Gottesbezug, ohne Bezug zum Schöpfer wird der Mensch zu einer Bestie. Nichts anderes meint er. Die Beispiele der nationalsozialistischen Zeit ist ja nun noch sehr, sehr deutlich präsent. Auch der Kommunismus. Was ist in diesem Kommunismus schon alles an menschenunwürdigem Leid geschehen? Wahrscheinlich mehr Tote zu, zu beklagen durch Kommunismus als durch den Zweiten Weltkrieg. Insgesamt 70 Millionen werden geschätzt. Aber da gibt es auch die Korruption. Man sagt, das ist ja ein kleines Kavaliersdelikt. Aber wie kommt es, dass in Simbabwe wo alleine durch Diamanten, die gefördert werden, 10 Milliarden produziert wird, aber der Staatshaushalt nur 2 Milliarden eigentlich kostet. Und es reicht nicht. Das Fünffache wird gewonnen aus dem Verkauf der Rohdiamanten, aber es kommt nichts beim Volk an. 2 Milliarden und dafür Lehrer zu bezahlen und Richter zu bezahlen und Polizisten zu bezahlen, ist kein Geld da. Korruption. Wahnsinn. Welche Ungerechtigkeit. Und dann kommen natürlich die Völkermorde an den Armeniern Anfang des letzten Jahrhunderts, an den Juden natürlich, in Jugoslawien, Srebrenica ist uns noch sehr vor Augen, oder der Völkermord in Ruanda, wo 1,5 Millionen Menschen abgeschlachtet wurden, im wahrsten Sinne des Wortes. Wer unter diesen Voraussetzungen an einen vernunftbegabten Menschen glaubt, der wird eines Besseren belehrt. Deshalb also der Artikel 1 im Grundgesetz. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Woher kommt diese Würde? Das ist meine Frage. Woher kommt die Würde des Menschen? Die Antwort ist ganz einfach. Sie steht seit 3000 Jahren in der Bibel, in Psalm 8. Den wollen wir uns zusammen lesen. Da heißt es, ein Psalm Davids, vorzusingen auf der Gietit. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen, der du zeigst, deine Hoheit am Himmel. Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge hast du eine Macht zugerichtet, um deiner Feinde willen, dass du vertilgst den Feind und den Rachgierigen. Wenn ich sehe, die Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht, über deiner Hände Werk. Alles hast du unter seine Füße getan. Schafe und Rinder allzumal, dazu auch die wilden Tiere, die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer und alles, was die Meere durchzieht. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Der Psalmist, der Verfasser des Psalms ist der Psalmist und der spätere König David. Vermutlich war es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Die Situation, in der er hier hineinspricht, er hatte viel erlebt. Er hatte viel Leid selbst erlebt, Verfolgung und so weiter. Er hatte aber auch selbst viel auf dem Kerbholz. Er, hat, ähm, ja, er wurde sehr, sehr schuldig, Ehebruch, Mord und so weiter. Das ganze Vorstrafenregister. Und er, dieser Psalmist, hat jetzt nun eine Zeit der Besinnung. Vielleicht ist es ein Gebet, das er am späten Abend spricht, weil hier heißt es ja, er sieht ja die Sterne am Himmel. Vielleicht ist es am, am späten Abend oder in der Nacht oder es ist am frühen Morgen, wo die Sterne quasi langsam äh, nicht mehr sichtbar werden. Wo der Tag anbricht, wo die Sonne mit ihrer Macht hindurchkommt. Aber entscheidend ist, ob am Abend oder morgen, er nennt am Anfang und am Ende den Gottesbezug. Am Anfang und am Ende geht es um die Herrlichkeit Gottes. Der gleiche Vers, Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Dazwischen gibt es so eine kleine Episode, da geht es um den Menschen. Wer wir sind, darauf kommen wir gleich noch. Aber am Anfang und am Ende geht es um Gott. In unserem Leben ist das nicht anders. Am Anfang und am Ende geht es um Gott. Am Anfang und Ende unseres Lebens. Denn unser Leben ist ja sehr begrenzt, wie wir wissen. Damit steht und fällt alles von der Beziehung zu Gott. Daraus leitet sich alles ab. Und die Frage ist, welche Beziehung haben wir zu Gott? Welche Beziehung hast du? Zu Gott, zum Ewigen. Der Psalmist sieht ein Verhältnis, das sehr ungleich ist. Auf der einen Seite geht es um den ewigen Gott, um den allmächtigen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, dazu die Sterne und das gesamte große Weltall. Und auf der anderen Seite, daneben steht der Mensch, schwach und arm und begrenzt. Und Davids brennende Frage, die sich daraus ergibt, warum Gott kümmerst du dich um ihn, um den Menschen? Scheinbar ist der Mensch mehr, als uns die Evolutionisten zu sagen scheinen. Deshalb mein Thema heute Morgen, Adel verpflichtet. Adel verpflichtet. Anders ausgedrückt, die gottgegebene Würde des Menschen verpflichtet uns erstens zum Lob Gottes, zweitens zur Selbsterkenntnis, wer wir sind und drittens zur Verantwortung vor Gott. Auch wenn ich darauf nicht groß eingehen werde zum Schluss, aus Zeitgründen, aber ist es wahrscheinlich die wichtigste Erkenntnis, die wir daraus ziehen können und wir können vor allen Dingen uns selbst eine Antwort dazu geben, wie wir dazu stehen in der Verantwortung zu Gott. Am 19.01.2020, also dieses Jahr kurz noch vor Corona, da beherrschte eine andere Schlagzeile die Titelblätter. Da hieß es, Prinz Harry und Frau Meghan geben ihren Ehrentitel auf. Ab sofort verzichten sie auf die Ansprache Königliche. Hoheit. Viele waren schockiert. Wie können die nur? Ja, hat wohl damit zu tun, dass Adel auch Rechte und Pflichten hat. Adel verpflichtet. Und die Pflichten, die waren wohl größer als die Rechte für sie. Jedenfalls haben sie sich entschlossen, den Adelstitel abzugeben. Aber ganz egal, was die getan haben. Wir können unseren Adelstitel nicht abgeben, denn wir sind geadelt, und zwar unabhängig von unserer Stellung, von unserer, von unserer Leistung. Wir sind geadelt, weil wir Ebenbilder Gottes sind. Ich komme darauf noch zu sprechen. Und der Herr, so heißt es hier, denkt an uns. Der erste Punkt, Adel verpflichtet zum Lob Gottes. Hier heißt es ja, Herr unser Herrscher. Wie herrlich ist dein Name in allen Landen, der du zeigst, deine Hoheit am Himmel. Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge hast du eine Macht zugerichtet, um deiner Feinde willen, dass du vertilgst den Rachgierigen, den Feind und den Rachgierigen. Der Psalm 8 ist eigentlich ein Schöpfungspsalm. Man kann ihn als Parallele zur Schöpfungsgeschichte aus 1. Buch Mose lesen. Da wird einem fast das Gleiche mit anderen Worten aber nochmal gesagt. Wenn ein Meister in seiner Meisterprüfung, so war, so war es früher, ich weiß nicht, was heute gemacht wird, vielleicht macht man es heute nur alles theoretisch, aber früher musste ein Meister tatsächlich noch Hand anlegen und ein Meister, wenn er sein Meisterstück erstellt hat, dann war das etwas sehr, sehr Kostbares. Es war ein Unikat und es war sehr, sehr aufwendig hergestellt, weil er wollte ja alles zeigen, was er konnte. Alle, alle Schwierigkeitsgrade waren darin enthalten, in diesem Meisterstück. Und deshalb auch so aufwendig und teuer. Nun, die Werke Gottes tragen seine Handschrift. Die Werke Gottes zeigen seine Meisterleistung. Und die ist einfach unfassbar, wenn wir das schon mal beobachtet haben. Vielleicht wie David damals bei dem untergehenden Sonnenschein, wo er dann auf einmal in den Sternenhimmel blickt. Der erste Unterpunkt, Adel verpflichtet zum Lob Gottes, das Lob Gottes in der Schöpfung. Gott hat Lob verdient durch sein Meisterstück, wobei die Erde, unsere Erde, der blaue Planet, der der schönste wahrscheinlich aller Planeten ist, der ist ein winziges Staubkörnchen im ganzen Weltall. Eigentlich so verschwindend gering, dass man sich gar keine großen Gedanken um diese Erde machen müsste. Da gibt es Planeten und Monde, ihr seht gerade das Bild des Andromeda-Nebels, das ist eine benachbarte Galaxie, die weit weg ist von hier, von, von unserer Galaxie, von der Milchstraße und sie ist vielmal größer als unsere Milchstraße. Der Jupiter, der größte Planet unseres Sonnensystems, hat vermutlich nach neuesten Berechnungen, also früher als ich zur Schule ging, waren es noch zwölf Monde, nach neuesten Berechnungen soll der 69 haben, fast Fast 70. Naja, da wird alles dazu ge gezählt, also alle kleinen Gesteinstrümmer fast schon. Aber das ist schon Wahnsinn, was da um den Jupiter herum passiert. Vor einigen Jahren sagt, äh, schrieb, im Westfalen, äh, schrieb das Westfalenblatt einen Artikel und ich war sehr aufmerksam, als ich den las. Die Überschrift lautete, die Erde hat einen großen Bruder. Dachte ich, wow, die Erde hat einen großen Bruder. Das habe ich eigentlich schon immer gewusst. Aber was steht da im Artikel? und dann las ich durch die besondere kosmische Stellung die der Jupiter zur Erde einnimmt räumt der Jupiter alle Gesteinsbrocken der Erde aus dem Weg. Welch ein Zufall. Welch ein überdimensionaler Staubsauger ist hier am Werk und saugt alles von der Erde weg mit seiner riesen Anziehungskraft, denn der ist x mal größer als die Erde, mit seiner großen Anziehungskraft da zieht er quasi alles an sich und er hat viele Einschläge und die Erde nahezu keinen. Nur ein Zufall? Ich glaube nicht. Ich glaube, Gott hat das eingerichtet. Wir haben tatsächlich einen großen Bruder, aber nicht den Jupiter, sondern Gott. Ein einziger großer Asteroid, wenn der hier auf der Erde einschlagen würde, könnte zum Auslöschen des ganzen Lebens führen, sagt zumindest die Wissenschaft. Aber wir haben einen großen Bruder. Da denke ich an die Sonnensysteme, die es gibt, an die Galaxien. Das ist ja nicht nur das Einzige. Was ihr jetzt seht, sind unzählige Sterne. Das, was ihr an Farben da erkennt, schade, dass ihr nicht so einen schönen LCD-Bildschirm vor euch habt oder LED-Bildschirm, dann könntet ihr es besser sehen, aber ihr müsst da gar nicht hinschauen. Ihr braucht nur im Internet Hubble-Teleskop anklicken, dann seht ihr diese Fotos alle. Wahnsinn! Das ist nicht zu fassen, das sind alles kleine Sonnen oder große Sonnen, die eine bestimmte Farbe haben und dann gibt es so einen Spektralnebel oder wie auch immer genannt und man steht einfach nur staunend davor. Sonnensysteme, unsere Sonne ist ein winziges kleines Sternchen im Verhältnis zu ihren großen Brüdern, der Milchstraße. Und dann gibt es natürlich auch andere Galaxien, wie ich schon erwähnt habe, da gibt es andere Galaxien neben der Milchstraße, wo die Milchstraße dann wieder ein Winzling zu dieser Supergalaxie ist. Unvorstellbare Entfernungen. Kein Mensch kann die Entfernungen messen. Wir haben noch nicht einmal einen blassen Schimmer davon, welche Größe das Weltall hat. Unvorstellbare Entfernungen. Die Maßeinheit sind Lichtjahre. Das Licht legt in einem Jahr eine Entfernung von 9,461 hoch 12 Kilometer zurück. Ich weiß gar nicht, wie das heißt, muss ich ehrlich gestehen. Aber es ist Wahnsinn, was das für Entfernungen sind. Und jetzt kommts, das Wichtigste kommt jetzt. Es ist kein Ende abzusehen. Es gibt kein Limit beim Weltall. Die Wissenschaft meint zwar irgendwo ein Ende sein, das ein Ende sein muss ja, ist ja logisch. Unsere Logik hat ja auch ein Problem sonst damit. Wie kann etwas nicht ein Ende finden? Es muss ja alles irgendwo endlich sein. Das ist ja unsere Logik. Darauf bauen wir ja auf. Aber das Weltall hat kein Ende. Passt bei mir nicht rein. Bei dir wahrscheinlich auch nicht. Aber Gott kann. Das sehen wir in seiner Schöpfung. Deshalb heißt es hier, Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Und hier heißt es, Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Aber hinter jedem Namen steht eine Person. Und diese Person, die hier dahinter steht, ist Gott, der Allmächtige. Und er wird in seiner Hände Werk sichtbar. Da heißt es ja in Vers 1b, der du zeigst deine Hoheit am Himmel. So übersetzt Luther. Elberfelder sagt, der du deine Hoheit gelegt hast auf die Himmel. Mehrzahl, plural. Gelegt. Das heißt, eine abgeschlossene Handel, Handlung und der Himmel im Plural, als gäbe es mehrere Himmel. Ich habe keine Ahnung. Salomo, der weise Mann, der sagte einmal bei der Tempelweihe, als er den Tempel einweihen sollte und Gott dort wohnen sollte, sagt er, siehe der Himmel und aller Himmel, Himmel können dich ja nicht fassen. Wie sollte es dann dieses Haus tun, das ich gebaut habe? Unvorstellbar. Das Lob Gottes in der Schöpfung. Der zweite Punkt, das Lob Gottes durch schwache Geschöpfe. Nun mal ganz anders. Da kommen wir ins Spiel. Das Lob Gottes durch seine schwachen Geschöpfe. Da heißt es, aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge hast du eine Macht zugerichtet, um deiner Feinde willen, dass du vertilgst den Feind und den Rachgierigen. Wisst ihr, Gott handelt vornehmsweise, vor, vorzugsweise durch schwache Geschöpfe, durch dich und mich. Gott handelt vorzugsweise, bevorzugt durch schwache Geschöpfe, wie wir sind. Deshalb heißt es ja auch, äh, sagt Paulus ja auch in 2. Korinther 12, lass die an meiner Gnade genügen, sagt Gott zu ihm zunächst einmal, denn meine schwache, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und dann erkennt Paulus und sagt, Ach so, wenn das so ist, dann, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Das ist sein Fazit, das Paulus dann zieht. Und ganz genau richtig, wenn ich schwach bin, bin ich stark, weil Gott gerne mit Losern zusammen ist. Weil Gott gerne durch Loser arbeitet oder mit ihnen handelt, wie mit dir und mit mir. Früher beim Fußballspielen, beim Bolzen, wir sagten früher Bolzen, und wenn man dann zwei Mannschaften wählen sollte, dann waren die Stärksten, die zwei Besten wahrscheinlich meistens, standen dann da und sollten dann ihre Mannschaft bilden. Und dann durfte der eine jemanden wählen und der andere jemanden wählen. Und da war natürlich jeder bestrebt, den Besten zu wählen. Na, ist ja logisch. Die Sicherheit, dass ich dann gewinne, ist ja dann höher. Denn der kann ja gut Fußball spielen. Die Loser standen hinten. Die schlechteren Spieler standen hinten. Bei Gott ist das anders. Der handelt gerade mit diesen Losern, wie mit dir und mit mir. Gott braucht keine Unterstützung durch andere Superkönner. Gott braucht genau das Gegenteil. Er braucht Menschen, er braucht Völker, mit denen er handelt, durch die er handelt. Ich denke an David, der Goliath bezwingt, an Daniel und seine Freunde, die die Weisesten in Babylon sind. Ich denke an Samuel, der wichtiger ist nachher als viele, viele Könige, die er ein- und absetzt. Ich denke an Elia, an Gideon, die einfache Bauern waren, aber vor denen Königreiche erzitterten und große Armeen geflohen sind, siehe Harodquelle, quelle wenn man in Israel ist. Ich denke an das Paradebeispiel, an die Existenz Israels. Israel ist ein Tausendstel der Weltbevölkerung ist eigentlich vernachlässigbar gering. Wer ist Israel? Und so heißt es ja auch im Alten Testament, weil es das Kleinste aller Völker ist, deshalb handelt Gott durch Israel. Aber interessanterweise gibt es die immer noch. Und ich sage euch, Israel wird es immer geben, weil es Gottes Volk ist, weil Gott seinen Finger drauf hat, weil Gott seine, sein Augenmerk darauf legt. Gerade deshalb hat er ja Israel erwähnt. Aber das Schönste ist, wie Gott durch schwache Kreaturen handelt, ist, dass er selbst schwach geworden ist. In der Person seines Sohnes wurde er Mensch. Er wurde seinem Geschöpf gleich. Er wurde schwach wie du und ich auch. Und das ist das, was eigentlich fast genauso unverständlich ist wie die Größe des Weltalls. Wie konnte Gott das tun? Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Der Schöpfer wird seinem Geschöpf gleich, er wird verletzlich. Und gerade dadurch, gerade dadurch besiegt er den Satan. Denn ab diesem Moment konnte keiner mehr sagen, dass Gott weit weg ist und sich nicht um die Menschen kümmert. Kein Mensch hat jetzt eine Entschuldigung vor Gott, wenn er eines Tages vor Gott stehen wird, dass er sagen könnte, aber du weißt ja gar nicht, wie es auf der Erde war. Jawohl, er weiß es. Er war hier. Gott war hier in der Person seines Sohnes. Als schwacher Mensch hat er den Satan schwacher Mensch und auf der anderen Seite natürlich auch Gott, das will ich nicht an der Stelle ungesagt lassen, besiegte er den Feind. Und das ist so unbeschreiblich wunderbar. Ich komme zum zweiten Punkt. adel verpflichtet. Auf der einen Seite zum Lob Gottes und Adel verpflichtet auch zur Selbsterkenntnis des Menschen, wer wir sind. Da heißt es in Vers 4 bis 6, wenn ich sehe die Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk. Welch philosophische Worte gebraucht hier David? Er fragt, was ist der Mensch? Das ist eine gute Frage. Da haben sich alle Philosophen bislang damit beschäftigt. Was ist eigentlich der Mensch? Das ist eine sehr poetische und philosophische Frage. Aber David war kein Philosoph. Er war kein Gelehrter. Er war von Haus aus Hirte, weil er der Jüngste seiner Brüder war. Und hier scheint es so zu sein, dass die Zeit auf einmal stillsteht. Er schaut gegen den Sternenhimmel, er sieht den Himmel deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast und er, es ist so, als würde Gott jetzt zu ihm sprechen und er fragt sich, was ist dann der Mensch? Es scheint, als würde die Erde stillstehen. Als würden die Sterne direkt auf Gott hinweisen. Hast du schon mal die Erfahrung gemacht? Hast du schon mal die Erfahrung gemacht, dass du, wenn du in den Sternenhimmel blickst oder in die Natur Gottes blickst, dass du auf einmal das Gefühl hast, Gott spricht zu dir? Ich hatte diese Erfahrung auf jeden Fall gemacht. Heute, genau vor 39 Jahren, wurden meine Frau Helen und ich getauft. Übrigens auch Helene Epp, geborene Schmidt, die damals mit uns getauft wurde. Heute vor 39 Jahren, am 21. 6.81, drei Monate davor hatte ich mich für Christus entschieden, eine bewusste Entscheidung für Gott, drei Monate wiederum davor, circa drei Monate davor hatte ich aber eine erste Erfahrung mit Gott, ich hatte gebetet und ich wollte Gott wirklich kennenlernen, wenn es ihn gibt, dann zeigte ich mir und er hat sich mir gezeigt, ich hatte gebetet, Gott hatte geantwortet und mitten in der Nacht auf einmal, als Gott mich weckt, dann weiß ich auf einmal, er ist da, es gibt ihn wirklich. Ich wollte es nicht einfach meinen Eltern nachmachen und das tun, was sie sagen oder was sie tun. Ich wollte meine eigene Entscheidung treffen und Gott sagt, jawohl, wenn du willst, hallo, hier bin ich. Und das war so damals, als ich dann nach draußen blickte um zwei Uhr nachts und dann den Sternenhimmel sah, Da war es auf einmal so, als ob Gott zu mir spricht, hier bin ich. Plötzlich wusste ich, es gibt ihn. Die Frage, die, ähm, die David sich stellt, was ist nun der Mensch? Ich meine nicht und er meint auch nicht, was er geworden ist. Nicht die Abstimmung, Abstammung, Entschuldigung, nicht seine Bildung ist entscheidend. Nicht seine Intelligenz, nicht sein Bankkonto, nicht seine Fähigkeiten und Begabungen, nicht seine Stellung, nicht sein Ansehen bei Menschen, sondern was ist der Mensch so, wie er wirklich ist? Also so wie er gekommen ist, nackt von Mutterleibe und am Ende ohne volle Taschen, mit leeren Taschen, wie er wieder gehen wird. Was ist der Mensch, so wie er vor Gott von Gott gesehen wird? Nun, ist er ein, ein Bruchteil von acht Milliarden mikroskopisch kleinster Staubteilchen auf dieser Erde? Ist der eine Nummer im Karteikasten, mehr nicht? Nein, er ist nur weniger niedriger als Gott. Hier heißt es, ähm, du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als Gott. Ein wenig niedriger als Gott, sagt die Bibel. Der Mensch sagt etwas höher als ein Tier, als ein Affe. Also was denn nun? Niedriger als Gott, wenig niedriger als Gott oder ein wenig höher als ein Affe? Das ist eine gute Frage. Nun, dem Wesen nach sind wir eindeutig nicht der Tiergattung zuzurechnen. Dem Wesen nach. In der Technik unterscheidet man bei Steuerungen, in der Steuerung und Regelungstechnik unterscheidet man in der Technik äh, eben in Steuerung und Regelungen. Das ist ein gravierender Unterschied und das ist so gravierend, also fast so gravierend, wie der Unterschied zwischen Tier und Mensch. Bei einer Steuerung läuft ein Programm ab, ein Plan, der abgespult wird. Man könnte sagen, es läuft nach Schema F, so wie ein Programmiert, ohne Korrektur. Es gibt keinen Ist-Soll-Vergleich. Bei einer Regelung oder bei einem Regelungskreis, spricht man dann davon, ist das anders. Da gibt es einen Ist-Soll-Vergleich. Das ist und das sollte es sein. Und dann ist die Maschine oder die Regelung dann imstande, etwas nachzujustieren. Und dann wird der neue Wert angefahren. Das ist ein offener Regelungskreis. Tiere handeln nach einem festen Programm, nach einer Steuerung. Sie sind gesteuert. Es gibt die Paarungszeit. Und wisst ihr was? Dann paaren sie sich. Die paaren sich nicht an einem anderen Zeitpunkt, sondern genau dann, wenn das Programm das sagt. Sie sind gesteuert. Anders geht nicht, weil programmiert. Bei den Menschen ist das anders. Der Mensch ist vernunftbegabt. Sollte er jedenfalls sein. Von Gott her hat er das mitbekommen. Und deshalb ist das ein Riesenunterschied. Er ist die Krone der Schöpfung, das sieht die Evolutionstheorie und der Schöpfungsbericht gleich. Aber der Unterschied ist halt, sind sie denn auf einer Ebene oder ist ein großer Unterschied? Obwohl der Mensch so klein ist im Verhältnis zu der Schöpfung, von der wir eben gerade gehört haben oder gesehen haben, ist der Mensch doch die Krönung, die Avantgarde der Schöpfung. Deshalb sagt David, ja, wenn ich sehe, die Himmel, deine Händewerk, den Mond, die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Wir Menschen sind zwar die Krone der Schöpfung, ja, aber wir sind nicht der König der Welt. Denn es heißt ja, du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als Gott, das müssen wir uns merken. Das ist nämlich ein feiner, gravierender Unterschied. Ich komme zum zweiten Gedanken bei diesem, unter, bei diesem Punkt, der Mensch ist Ebenbild Gottes. Und wir sehen hier eine Parallele zum Schöpfungsbericht. In 1. Buch Mose 1,26 heißt es, Gott spricht zu sich selber, zu der Dreieinigkeit Gottes. Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich, oder Elberfelder sagt, ähnlich sei. Ein Ebenbild Gottes sein, das gibt dem Mensch die Würde. Deshalb heißt es im Grundgesetz, die Würde ist unantastbar. Es geht nicht um deine Leistung oder um das, was du kannst oder was du hast, sondern es geht darum, dass du eben Bild Gottes bist. Das ist die Würde, dass Gott an uns denkt, dass er sich um uns sorgt. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und das Menschenkind, dass du sich seiner annimmst? So heißt es doch hier. Und das gibt dem Menschen Wert, Gesprächspartner Gottes zu sein. Das ist der höchste Adel, den wir uns vorstellen können. Das ist die Würde des Menschen. Jetzt formuliere ich das mal ganz krass. Wenn du oder wenn dir mal demnächst mal wieder oder mir demnächst mal wieder der Kragen platzt, wenn du dich mal so richtig über jemanden aufregst und du den am liebsten zusammenfalten würdest, wie so ein Blatt Papier, wie wäre es dann, wenn du dann erstmal Tiefluft holen würdest und dir dann sagen würdest, weißt du, eigentlich, wen du vor dir hast. Weißt du eigentlich, wen du vor dir hast? Und wenn du das dann noch kannst, wenn du dann noch jemanden zusammenfalten kannst, das will ich sehen. Wahrscheinlich fällt es dir dann nicht mehr so leicht. Wisst ihr, der Stand des Menschen ist entscheidend, nicht seine Leistung. Nach dem Stand sind wir eben Bild Gottes. Aber der Mensch ist auch vergänglich. Das ist der dritte Gedanke. Was ist der Mensch? Zwei Wörter werden hier gebraucht für Mensch. Auf der einen Seite das Wort Adam. Adam bedeutet Mensch. Und auf der anderen Seite Enos bedeutet auch Mensch aus dem Hebräischen. Adam kommt von Adama und bedeutet eigentlich rote Erde. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, aus was du und ich gemacht sind. Aus roter Erde. Adam, Mensch. Vermutlich war das die Bausubstanz, woraus Gott den Menschen schuf, aus roter Erde. Enosch bedeutet aber so viel wie sterblicher Mensch, vergänglich. Da wird Wort, dieses Wort dafür gebraucht. Und wir sehen da, dass wir sehr begrenzt sind. Wir sind vergänglich. Ein Physikstudent sitzt fassungslos vor seinem Pastor und äh, unter Tränen fragt er ihn, ich bin doch nur ein winziges Staubkörnchen im Weltall. Und da soll ich glauben, dass mein Leben einen Sinn hat, mein Leben einen Wert hat. Stimmt, das sind wir. Warum sollte Gott deshalb auf uns achten? Wir sind ja nur Staub, wen kümmert denn Staub? Wissen wir nicht, dass auch Diamanten aus Staub bestehen? Sie bestehen aus Kohlenstoff, aus Staub. Aber unter, der Diamant ist ganz besonders geformt. Eben durch einen riesen Druck, der auf ihn ausgeübt wurde, entstand seine Schönheit und seine Härte, wahrscheinlich das härteste Material, das nicht äh, also, äh, künstlich hergestellt wird. Diamant wird durch extremen Druck geformt. Auch du und ich sind geformt. Wir sind geformt, aber nicht durch extremen Druck, sondern durch Liebe. Durch Gott. Psalm 139, da heißt es, denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich im Mutterleib gebildet. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Created by God, könnte man sagen. Geschaffen durch Gott, nicht made in Germany, sondern created by God. Und er ist, als letzter Gedanke, er ist begabt. Der Mensch ist begabt, aber dieses Begabt habe ich in Gänsefüßchen gestellt. Das steht hier nicht so ausdrücklich drin. Was ist damit gemeint? In Vers 6 heißt es, mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Gekrönt heißt begabt. Man könnte es so formulieren. Aber Ehre, das Wort Ehre, bedeutet nicht nur Ehre im Sinne von jemanden zu ehren, sondern es kann auch bedeuten Ehre im Sinne von Zuwendung. Zum Beispiel in 1. Timotheus 5 heißt es, einen Ältesten halte zweifacher Ehre wert, zweifacher Ehre wert. Nun, der ist nicht mehr als jeder andere. Warum sollte er zweifach geehrt werden? Das hat nichts mit Ehre zu tun, sondern zweifache Ehre bedeutet erstmal, nimm ihn an, wie er ist, Geschöpf Gottes, Ebenbild Gottes. Das ist Ehre genug, das muss ausreichen. Und auf der anderen Seite bedeutet es Zuwendung. Jemand der, durch das Evangelium, jemand, der das Evangelium verkündigt, so heißt es ja, der seinen Dienst gut ausübt. Jemand, der das Evangelium verkündigt, der soll auch vom Evangelium leben, von Zuwendungen. Also Gott wendet sich uns zu, Gott gibt uns etwas mit auf den Weg. Ehre, eine Zuwendung, die Gott uns gibt. Und er sagt hier, du hast ihn zum Herrn gemacht über deine Hände Werk. Alles hast du unter seine Füße getan. Gott hat alles unter die Füße des Menschen getan. Der Mensch ist somit Verwalter der Schöpfung. Gott hat ihn begabt mit Leis Leitungsfähigkeit, mit Kreativität. Und wisst ihr, der Mensch ist nicht nur genial geschaffen, dass er perfekt geschaffen wurde von Gott. Sondern im wahrsten Sinne des Wortes ist der Mensch genial, von Lateinisch generare, herkommend, schöpfend oder ähm, erzeugend. Generator ist eine Abwandlung davon. Der Mensch ist genial, weil er generieren kann, weil er konstruieren kann, erzeugen kann, gestalten kann. Und welches Vertrauen setzt Gott in uns? Welches Vertrauen hat Gott, dass er dem Menschen entgegenbringt? dass er uns die Schöpfung anvertraut. Und gerade deshalb komme ich zum dritten Punkt. Adel verpflichtet zur Verantwortung vor Gott. Von Gott befähigt, von Gott befähigt sollen wir Verwalter oder auch Fürsorger, könnte man auch sagen, für seine Schöpfung sein. Verwalter und Erhalter seiner Schöpfung sein. Hier heißt es ja, Vers 7 bis 10, Schafe und Rinder, wilde Tiere, Vögel, Fische und alles, was die Meere durchzieht. Also alles hat er unter, unter die Füße des Menschen getan. Aber nicht dazu, dass wir das, was unter unseren Füßen ist, zerdrücken. Und das müssen wir verstehen. Wir sollen nichts kaputt machen in dieser Schöpfung, sondern wir sollen verwalten und erhalten. Und das ist das, wo es sehr, sehr stark, sehr, sehr großen Mangel gibt. Albert Einstein, der große Physiker, sagte, jeder dumme Schuljunge ist fähig, einen Käfer zu zerdrücken. Aber alle Professoren dieser Welt nicht fähig, einen solchen zu bauen. So genial ist der, so perfekt ist der. Der Mensch ist viel genialer als ein Käfer. Jedes Organ ist ein Meisterwerk, unübertroffen in seiner Genialität. Die Technik träumt nur davon. Die sind Kilometer, Meilen weit entfernt. Wenn wir das Gehirn nehmen, seine Leistungsfähigkeit, das Herz als beste Maschine ever. Es gibt keine bessere Maschine, die so vernünftig und so geradlinig läuft, wie das menschliche Herz. Das Auge, nur es gibt Augen, die können schärfer sehen, das Auge eines Adlers zum Beispiel. Aber die Brillanz, die unser menschliches Auge nachbilden kann, ausbilden kann, die ist einfach gigantisch. Ich denke an die Hände, wenn man sieht, wie die Läufe auf der Geige sind oder beim Klavierspielen. Es gibt einen Gordon Mode, der ist blind, ist Pianist. Und wenn der spielt, der hat einen ganz unkonventionellen Fingersatz. Also da denke ich manchmal, wenn die Kamera drauf gerichtet ist, der bricht sich gleich seine Finger. Aber wisst ihr, der spielt perfekt. Die Finger, die sind so genial, so sensitiv. Sie können alles fühlen und sie können auch fest zupacken. Können beides. Nicht nur das eine. Hände sind genial. Die Gelenke, die inneren Organe, die Stimme des Menschen. Perfektion in Vollendung. Geht es Gott denn dann wirklich um die wilden Tiere, wenn er das hier so schreibt? Geht es Gott wirklich um die Tiere auf dem Feld? Ja, sehr wohl. Es geht Gott um die Tiere und die Schöpfung. Aber nicht nur. Es geht ihnen natürlich in erster Linie um den Menschen. Aber weil es Gott um die Tiere geht, um die Schöpfung geht, deshalb sollte es auch uns darum gehen. Deshalb sollten auch wir auf die Schöpfung Gottes Acht geben. Umweltschutz ist keine Erfindung der Grünen, das sage ich mal ganz deutlich. Umweltschutz kommt nicht von den Grünen. Das mögen sie sich auf die Fahnen geschrieben haben, damit haben sie überhaupt nichts zu tun. Das ist, als ob man einen Bock zum Gärtner machen würde. Der Umweltschutz steht schon in der Bibel, in Psalm 8 und an unzähligen Stellen im Alten Testament. Soziale Absicherung hat nicht die Gewerkschaft erfunden, auch nicht die SPD, weil sie ja sozial sich nennen oder auch von mir aus die CSU. Die soziale Absicherung kommt aus dem Alten Testament. Ich nenne nur das Beispiel Nachlese. Zum Beispiel sollte ein, ein Feld, das geerntet wurde, nicht nachgelesen werden, weil dann die Armen kommen sollten und Nachlese halten, damit sie überleben konnten. Gott hat sich soziale Absicherung schon früher einfallen lassen. Nachhaltiges Wirtschaften, also ich denke an Turbokapitalismus, das alles einfach nur zerstört. Was sagt die Bibel dazu? Was sagt, sagt das Alte Testament dazu? Nun, im Alten Testament heißt es, du sollst Sabbatjahre halten damit die Felder sich erholen. Es gibt Absicherungen von Witwen und Waisen. Es gibt Asyl für Fremdlinge. Sklaven sollten nach sieben Jahren freigelassen werden. Das hatte die Bibel alles schon vor unseren Parteien. Wieso ordnet Gott das alles so wunderbar? Weil er sich um uns sorgt. Weil wir ihm so wertvoll sind. Unendlich wertvoll. Und? weil wir Stellvertreter, Haushalter Gottes sind. Wenn der, das ist der letzte Punkt. Wenn der Mensch seine Stellung wahrnehme, wenn der Mensch seine Stellung wahrnehme, dann würde er Barmherzigkeit gegenüber seinen Geschöpfen üben. Barmherzigkeit, das haben wir dringend notwendig, weil wir alles als gegeben voraussetzen. Wisst ihr, eine Greta Thunberg müsste keine Friday for Future organisieren, die bräuchten wir nicht, wenn wir uns alle nur daran halten würden, was die Bibel sagt. Das wäre selbstverständlich. Wenn ich die Bilder jetzt sehe von Schlachthöfen, wo halbtote Tiere angekarrt werden, ich bin jetzt wirklich kein Umweltschützer, nicht, dass ihr das mir zuschreibt. Also in diesem Sinne, in dem, äh, ja, in dem extremen äh, Sinne, wie das so die, die fast schon, äh, ja, rabiaten Umweltschützer tun würden. Aber wenn, wenn ich das sehe, wie halbtote Tiere durch die Republik gekarrt werden und dann von Sklaven aus Osteuropa, anders kann man es ja nicht nennen, zerlegt werden in den Schlachthöfen. Diese Bilder würden der Vergangenheit angehören. Wenn wir barmherzig mit der Schöpfung wären, dann würden diese Bilder der Vergangenheit angehören. Das geht nicht. Aber noch etwas Schlimmeres, was wir uns leisten, vor allem jedes Jahr werden 101.000 Abtreibungen, 2019 war es so, durchgeführt. Das sind 277 Kinder täglich, die nicht leben dürfen, weil wir meinen, es gibt Wichtigeres, weil wir meinen, es gibt soziale Indikationen, dass es nicht geht. Dass es so ein unbeschreibliches Leid und so eine unbeschreibliche Frechheit, die der Mensch da an den Tag legt, ist unfassbar. Ist ähnlich wie der Genozid an den Juden oder Armeniern. Etwas Furchtbares. In einem jüdischen Sprichwort heißt es, und ich glaube, das müssen wir uns beherzigen, wer ein Menschenleben rettet, der rettet die ganze Welt. Also dann würden wir einmal jetzt damit anfangen, Menschenleben zu retten. Wir haben versagt. Was die Verantwortung betrifft, haben wir versagt. Auf ganzer Linie. Wir sind schlechte Haushalter Gottes. Und eher Ausbeuter als Gestalter, als Erhalter. Und das müssen wir in der Verantwortung vor Gott so einsehen. Das müssen wir neu begreifen. Da müssen wir uns neu ausrichten lassen. Wir brauchen einen Restart. Wir brauchen einen Neustart, wo wir unserem Adel entsprechend uns verhalten. Ich schließe mit den drei Punkten, die ich genannt habe. Adel verpflichtet zum Lob Gottes, zur Selbsterkenntnis, wer wir wirklich sind und zur Verantwortung vor Gott. Das sind nur Denkansätze. Nehmen wir das mit, denken wir einmal darüber nach, auch gerade über den letzten Punkt. Amen.